0: Seja bem-vindo mais uma vez ao Papo MassaCast e estamos chegando na reta final do livro Sapiens. Hoje, 20 de julho de 2020 e vamos para o capítulo 19 do livro Sapiens, uma breve história da humanidade do Yuval Noah Harari e eu estou muito feliz por, por estar encerrando, né? perto de encerrar esse ciclo dessa leitura, uma releitura que eu fiz o livro e resolvi gravar aqui no podcast para deixar disponível para aquelas pessoas que gostam do, de ouvir e-books, que gostam de ouvir podcasts, que gostam das plataformas, das plataformas de áudio de uma forma em geral. E, claro, quero agradecer por você estar tá por aqui sempre acompanhando também o meu trabalho. Vambora? Vamos começar a leitura e deixar de conversa. Simbora! Capítulo 19 E eles viveram felizes para sempre. Os últimos 500 anos testemunharam uma série de revoluções de tirar o fôlego. A Terra foi unida em uma única esfera histórica e ecológica. A economia cresceu exponencialmente e hoje a humanidade desfruta do tipo de riqueza que só existia nos contos de fadas. A ciência e a revolução industrial deram à humanidade poderes sobre-humanos e energia praticamente sem limites. A ordem social foi totalmente transformada, bem como a política, a vida cotidiana e a psicologia humana. Mas somos mais felizes. A riqueza que a humanidade acumulou nos últimos cinco séculos se traduz em contentamento. A descoberta de fontes de energia inesgotáveis abre diante de nós depósitos inesgotáveis de felicidade. Voltando ainda mais no tempo, os cerca de 70 milênios desde a Revolução Cognitiva tornaram o mundo um lugar melhor para se viver. O falecido Ney Armstrong, cuja pegada continua intacta lá na lua sem vento, foi mais feliz que os caçadores-coletores anônimos que há 30 mil anos deixaram suas marcas de mão em uma parede na caverna de Chevron? Se não, qual o sentido de desenvolver agricultura, cidades, escritas, moeda, impérios, ciência e indústria? Os historiadores raramente fazem essas perguntas. Eles não perguntam se os cidadãos de Uruk e da Babilônia foram mais felizes que seus ancestrais caçadores-coletores, se a ascensão do islamismo tornou os egípcios mais satisfeitos com a vida ou de que modo o colapso dos impérios europeus na África influenciou a felicidade de, de milhões ou de muitos milhões de pessoas. Mas essas são as perguntas mais importantes que podemos fazer à história. A maioria dos programas ideológicos e políticos atuais se baseiam em em ideais um tanto frágeis no que concerne a fonte real de felicidade humana. Os nacionalistas acreditam que a autodeterminação política é essencial para a nossa felicidade. Os comunistas postulam que todos seriam felizes sob a ditadura do proletariado. Os capitalistas sustentam que só o livre mercado pode garantir a maior felicidade possível para o maior número, criando crescimento econômico e abundância material e ensinando as pessoas a serem autossuficientes e empreendedoras. O que aconteceria se pesquisas sérias mostrassem que essas hipóteses estão erradas? Se o crescimento econômico e a autossuficiência não tornam as pessoas mais felizes, qual o benefício do capitalismo? E se for revelado que os súditos de grandes impérios são, em geral, mais felizes que os cidadãos dos estados independentes e que, por exemplo, os ganenses eram mais felizes sob o domínio colonizador britânico do que sob seus próprios ditadores? O que isso diria sobre o processo de descolonização e sobre o valor da soberania nacional? Essas são todas possibilidades hipotéticas porque até agora os historiadores têm evitado fazer essas perguntas, que dirá respondê-las. Eles pesquisaram a história de praticamente tudo, política, sociedade, economia, gênero, doença, sexualidade, alimentação, vestuário. Mas raras vezes pararam para se perguntar como essas coisas influenciaram é, ou influenciam a felicidade humana. Embora poucos tenham estudado a história da felicidade no longo prazo, quase todos os estudiosos e leigos têm uma ou alguma ideia vaga preconcebida a esse respeito. Em uma visão comum, as capacidades humanas é, aumentaram ao longo da história. Considerando que os humanos geralmente usam suas capacidades para aliviar sofrimentos e satisfazer aspirações, Decorre que devemos ser mais felizes que nossos ancestrais medievais e que eles devem ter sido mais felizes que os caçadores-coletores da Idade da Pedra. Mas esse relato progressista não convence. Conforme vimos, novas aptidões, comportamentos e habilidades não necessariamente contribuem para uma vida melhor. Quando os humanos aprenderam a lavrar a terra na Revolução Agrícola, sua capacidade coletiva de moldar seus ambientes aumentou, mas o destino de muitos indivíduos humanos se tornou mais cruel. Os camponeses tinham de trabalhar mais do que os caçadores-coletores para obter alimentos menos variados e nutritivos e estavam muito mais expostos a doenças e à exploração. De maneira similar, a disseminação dos impérios europeus aumentou enormemente o poder coletivo da humanidade, fazendo circular ideias, tecnologias e sementes e abrindo novas rotas de comércio. Mas isso esteve longe de ser uma boa notícia para os milhões de africanos, índios americanos e aborígenes australianos. Considerando a comprovada propensão humana para fazer mau uso do seu poder, parece ingênuo Acreditar que quanto mais influência as pessoas tiverem, mais felizes serão. Alguns dos que contrariam essa visão adotam uma postura diametralmente oposta. Eles concordam que existe uma relação inversa entre potencialidades humanas e felicidade. O poder corrompe, dizem, e à medida que ganhou cada vez mais poder, a humanidade criou um mundo frio e mecanicista mal adaptado às nossas necessidades reais. A evolução moldou nossa mente e nosso corpo para a vida de caçadores-coletores. A transição primeiro para a agricultura e depois para a indústria nos condenou a levar uma vida antinatural que não permite expressar plenamente nossas inclinações e nossos instintos inerentes e, portanto, não é capaz de satisfazer nossas aspirações mais profundas. Nada na vida confortável da classe média urbana pode se aproximar do entusiasmo e da alegria experimentados por um bando de caçadores-coletores após a caçada bem-sucedida de um mamute. Cada nova invenção só aumenta a distância entre nós e o Jardim do Éden. Em particular, os românticos enfatizam que nosso mundo sensorial é muito mais pobre se comparado com o de nossos ancestrais. Os antigos caçadores coletores viviam um momento presente e tinham plena consciência de cada som, sabor e odor. Sua sobrevivência dependia disso. Nós, ao contrário, estamos terrivelmente sem foco. Podemos ir ao supermercado e escolher comer mil pratos diferentes. Mas, qualquer que seja o prato escolhido, provavelmente o comeremos às pressas diante da TV sem prestar atenção ao sabor. Podemos viajar para mil lugares incríveis, mas para onde quer que formos provavelmente estaremos brincando com o nosso smartphone em vez de realmente ver o lugar. Temos mais opções do que nunca, mas, qual, mas quão boas são essas opções se perdermos a capacidade de prestar atenção realmente? Mas essa insistência romântica em ver uma sombra escura por trás de cada invenção é tão dogmática quanto a crença na inevitabilidade do progresso. Possivelmente perdemos o contato com o caçador-coletor dentro de nós, mas isso não é um de todo ruim. Por exemplo, nos últimos dois séculos, a medicina moderna reduziu a mortalidade infantil de 33% para menos de 5%. Alguém pode duvidar que isso fez uma enorme contribuição à felicidade não só dessas crianças que, do contrário, teriam morrido como também de seus familiares e amigos? Uma posição mais ponderada toma o caminho do meio. Até a revolução científica não havia uma correlação clara entre potencialidades e felicidades. Os camponeses medievais podem com efeito ter sido mais felizes que seus ancestrais caçadores-coletores. Mas nos últimos séculos, os humanos aprenderam a usar suas potencialidades de modos mais sábios. Os triunfos da medicina moderna são apenas um exemplo. Outras conquistas sem precedentes incluem a drástica redução no índice de violência, o quase desaparecimento de guerras internacionais e a quase eliminação da fome em grande escala. Mas isso também é simplificar demais. Primeiro porque baseia sua avaliação otimista em uma amostra muito pequena de anos. A maioria dos humanos só começou a colher os frutos da medicina moderna em 1850 e a drástica redução na mortalidade infantil é um fenômeno, é um fenômeno do século XX. A fome em massa continuou a acontecer em grande parte da humanidade até os meados do século XX. Durante o grande salto para a frente de 1958 a 1961 na China comunista, algo entre os 10 e 50 milhões de seres humanos morreram de fome. As guerras internacionais só se tornaram raras após 1945, em grande parte graças à nova ameaça de aniquilação nuclear. Portanto, embora as últimas décadas tenham sido uma era de ouro sem precedentes para a humanidade é cedo demais para saber se isso representa uma mudança fundamental nas correntes da história ou uma onda efêmera de boa sorte. Ao julgar a modernidade, é demasiado tentador adotar o ponto de vista de um cidadão de classe média do ocidente do século XXI. Não devemos nos esquecer do ponto de vista do minerador galês, do chinês viciado em ópio ou do aborígene tasmaniano do século XIX. Truganini não é menos importante do que Homer Simpson. Em segundo lugar, até mesmo a breve era de ouro do último meio século pode ter espalhado as sementes de catástrofe futura. Nas últimas décadas temos perturbado o equilíbrio ecológico do nosso planeta de muitas maneiras, provavelmente por consequências terríveis. Há muitos indícios de que estamos destruindo as bases da prosperidade humana em uma orgia de consumo desenfreado. Por fim, só podemos ficar orgulhosos das conquistas sem precedentes dos sapiens modernos se ignorarmos completamente o destino de outros e de todos os outros animais. Grande parte da alardeada riqueza material que nos protege de fome e doenças foi acumulada à custa de macacos e laboratórios, vacas leiteiras e frangos criados em linha de produção. Nos últimos dois séculos, dezenas de bilhões deles foram submetidos a um regime de exploração industrial cuja crueldade não tem precedentes nos anais do planeta Terra. Se admitirmos apenas um décimo do que os ativistas pelos direitos dos animais estão reivindicando, a agricultura moderna poderia muito bem ser o maior crime da história. Ao avaliar a felicidade global, é um equívoco considerar apenas a felicidade das classes superiores, dos europeus ou dos homens. Talvez também seja um equívoco considerar apenas a felicidade dos humanos. Computando a felicidade até agora, discutimos a felicidade como se esta fosse, em grande medida, produto de fatores materiais como saúde, dieta e riqueza. Se as pessoas são mais ricas e mais saudáveis, também devem ser mais felizes. Mas isso é mesmo assim tão óbvio? Filósofos, padres e poetas refletiram sobre a natureza da felicidade durante milênios e muitos concluíram que fatores sociais, éticos e espirituais tem tanta influência sobre a nossa felicidade quanto as condições materiais? E se as pessoas nas sociedades afluentes modernas sofrem muitíssimo de alienação e carência de sentimentos apesar de sua prosperidade? E se nossos ancestrais menos abastados encontravam grande contentamento na comunidade, na religião e em vínculo com a natureza? Nas últimas décadas, psicólogos e biólogos aceitaram o desafio de estudar cientificamente o que de fato deixa as pessoas felizes. É o dinheiro, a família, a genética ou talvez a moral? O primeiro passo é definir o que será medido. A definição geralmente aceita de felicidade é bem-estar subjetivo. Isso entre aspas, tá? A felicidade de acordo com essa visão é algo que sinto dentro de mim, uma sensação de prazer imediato ou de contentamento no longo prazo com o modo como minha vida avança. Se é algo sentido do lado de dentro, como pode ser medido por fora? Supostamente podemos fazer isso pedindo que as pessoas nos digam como se sente, desse modo os psicólogos e biólogos que desejam avaliar o quanto as pessoas se sentem felizes lhe dão um questionários para responder e computam os resultados. Um típico questionário sobre bem-estar subjetivo pede aos entrevistados para avaliarem em uma escala de 0 a 10 o quanto concordam com afirmações do tipo Sinto-me satisfeito com minha forma de ser Sinto que a vida é muito satisfatória sou otimista com relação ao futuro e a vida é boa o pesquisador então soma todas as respostas e calcula um nível geral de bem-estar subjetivo do entrevistado tais questionários são usados para correlacionar a felicidade com vários fatores objetivos um estudo pode comparar mil pessoas que ganham 100 mil dólares por ano com mil pessoas que ganham 50 mil dólares por ano. Se o estudo descobrir que o primeiro grupo tem um nível médio de bem-estar subjetivo de 8,7, ao passo que o segundo grupo tem um nível médio de apenas 7,3, o pesquisador pode concluir de maneira razoável que há uma correlação positiva entre riqueza e bem-estar subjetivo. Dito de forma simples dinheiro traz felicidade o mesmo método pode ser usado para examinar se pessoas vivendo em democracia são mais felizes que pessoas vivendo em ditaduras e se os casados são mais felizes que os solteiros divorciados ou viúvos isso fornece uma base para os historiadores que podem examinar a riqueza a liberdade política e os índices de divórcio no passado se as pessoas são mais felizes em democracia e as pessoas casadas são mais felizes que as divorciadas, um historiador tem uma base para argumentar que o processo de democratização das últimas décadas contribui para a felicidade da humanidade, ao passo que os índices crescentes de divórcio indicam uma tendência oposta. Essa maneira de pensar não isenta de falhas, mas, antes de apontar algumas delas, vale considerar suas descobertas. Uma conclusão interessante é que de fato o dinheiro traz felicidade, mas só até certo ponto e além desse ponto tem pouca significância. Para as pessoas presas na base da pirâmide econômica, mais dinheiro significa mais felicidade. Se você é uma mãe solteira brasileira que ganha 12 mil reais por ano limpando as casas e de repente ganha 500 mil reais na loteria provavelmente sentirá um aumento significativo e duradouro em seu bem-estar subjetivo. No entanto, se você é um alto executivo que ganha 250 mil reais por ano e de repente ganha um milhão de reais na loteria, ou se a diretoria de sua empresa de repente decide dobrar o seu salário, é provável, é provável que seu aumento no bem-estar subjetivo dure apenas algumas semanas. De acordo com descobertas empíricas é quase certo que não fará uma grande diferença no modo como você se sente no longo prazo. Você comprará um carro mais pomposo, se mudará para uma casa suntuosa e, e se acostumará a comer coisas mais sofisticadas e a tomar os melhores vinhos, mas logo tudo isso parecerá, ou parecerá rotineiro e nada excepcional. Outra descoberta interessante é que a doença diminui a felicidade no curto prazo, mas só é fonte de sofrimento no longo prazo se as condições de vida de uma pessoa se deteriorarem, se deteriorarem de forma constante ou se a doença envolver dor contínua e debilitante. As pessoas que são dia diagnosticadas com doenças crônicas como diabetes geralmente ficam deprimidas por um tempo, mas se a doença não piorar elas se ajustam à nova condição e classificam sua felicidade nos mesmos patamares do que as pessoas saudáveis. Imagine que Lúcia e Lucas são gêmeos de classe média, que concordam em participar de um estudo sobre bem-estar. Ao voltar do laboratório de psicologia, o carro de Lúcia é atingido por um ônibus, deixando-o com uma série de ossos fraturados e uma perna permanentemente danificada. Enquanto a equipe de resgate a estar tirando do meio das ferragens, o telefone toca e Lucas grita que acabou de ganhar 10 milhões de reais na loteria. Dois anos depois, ele, ela estará mancando e ele estará muito mais rico, mas quando o psicólogo aparece para um estudo de acompanhamento, ambos tendem a dar as mesmas respostas que deram na manhã daquele dia fatídico. Família e comunidade parecem ter mais impactos na nossa felicidade do que dinheiro e saúde. Pessoas com famílias coesas que vivem em comunidades unidas que lhe dão apoio são significativamente mais felizes do que pessoas cujas famílias são disfuncionais e que nunca encontraram, abrindo parênteses ou nunca buscaram, fechando parênteses, uma comunidade da qual fazer parte. O casamento é particularmente importante. Repetidos estudos descobriram que há uma relação muito direta entre bons casamentos e nível elevado de bem-estar subjetivo, e entre maus casamentos o sofrimento. Isso é verdade independentemente de condições econômicas ou mesmo físicas. Um inválido sem recursos, cercado por uma esposa amorosa, uma família dedicada e uma comunidade afetuosa pode se sentir melhor do que um bilionário alienado, contanto que a pobreza do inválido não seja externa e que sua doença não seja degenerativa nem dolorosa. Isso levanta a possibilidade de que a melhoria gigantesca nas condições materiais dos últimos dois séculos tenha sido compensada pelo colapso da família e da comunidade. As pessoas no mundo desenvolvido contam com o Estado e o mercado para quase tudo de que necessitam – alimento, abrigo, educação, saúde e segurança. Desse modo, tornou-se possível sobreviver sem ter uma família estendida ou amigos reais, um indivíduo que mora em uma cobertura urbana e é cercado por milhares de pessoas onde quer que vá, mas possivelmente jamais visitou o apartamento vizinho e sabe muito pouco sobre seus colegas de trabalho. Até mesmo seus amigos talvez sejam apenas companheiros de bar. Hoje, muitas amizades envolvem pouco mais do que conversar e se divertir juntos. Encontramos um amigo em um bar, telefonamos para ele ou lhe enviamos um e-mail para aliviar nossa raiva sobre o que aconteceu hoje no escritório ou compartilhar nossas opiniões sobre o último escândalo político. Mas até que ponto podemos conhecer bem uma pessoa somente com base em conversas? Diferentemente de tais companheiros de bar, os amigos na idade da pedra dependiam um dos outros para a sua própria sobrevivência. Os humanos viviam em comunidades solidárias perdão, e os amigos eram pessoas que com quem você caçava os mamutes. Juntos, sobreviviam a longas jornadas e invernos rigorosos. Cuidavam um do outro quando um deles ficava doente e compartilhavam a última porção de comida em épocas de necessidade. Tais amigos conheciam uns aos outros mais intimamente do que muitos casais de nossos dias. Quantos maridos? Quantos maridos podem dizer que sabem qual será o comportamento da esposa se eles forem atacados por uma mamute enfurecido? Substituir as redes tribais precárias pela segurança das economias e dos estados paternalistas modernos obviamente tem vantagens enormes, mas é provável que a qualidade e a profundidade das relações íntimas tenha sido afetada. Mas a descoberta mais importante de todas é que a felicidade não depende de condições objetivas de riqueza, saúde ou mesmo comunidade. Em vez disso, depende da correlação entre condições objetivas e expectativas subjetivas. Se você quer uma carroça e consegue uma carroça, fica contente. Se você quer uma Ferrari Zero e só consegue um Fiat usado, sente que algo lhe foi negado. É por isso que ganhar na loteria tem com o tempo, o mesmo impacto sobre felicidade das pessoas que um acidente de carro debilitante. Quando as coisas melhoram, as expectativas inflam e consequentemente até mesmo melhorias drásticas nas condições objetivas podem nos deixar insatisfeitos. Quando as coisas se deterioram, as expectativas diminuem e consequentemente até mesmo com uma doença grave, a pessoa pode ser tão feliz quanto era antes. Você poderia dizer que não precisamos de um bando de psicólogos e seus questionários para descobrir isso. Profetas, poetas e filósofos perceberam há milhares de anos que estar satisfeito com o que você já tem é muito mais importante do que obter mais daquilo que deseja. Ainda assim, é bom quando pesquisas atuais sustentadas por uma porção de números gráficos chegam à mesma conclusão a que os antigos chegaram. A importância das expectativas humanas tem implicações de longo alcance para entendermos a história da felicidade. Se a felicidade dependesse apenas de condições objetivas como riqueza, saúde e relações sociais teria sido relativamente fácil investigar sua história. A descoberta de que ela depende de expectativa subjetiva torna a tarefa dos historiadores muito mais difícil. Hoje temos um arsenal de tranquilizantes e analgésicos à disposição, mas nossas expectativas de alívio e prazer e nossa intolerância à inconveniência e ao desconforto aumentaram a tal ponto que podemos muito bem sofrer muito mais com a dor do que nossos ancestrais sofreram. É difícil aceitar essa linha de pensamento. O problema é uma falácia de raciocínio encrustada em nossa psique. Quando tentamos adivinhar ou imaginar quão felizes outras pessoas são hoje ou quão felizes foram no passado, inevitavelmente nos imaginamos em sua pele, mas isso não funciona, porque associa nossas expectativas com as condições materiais de outros. Nas sociedades afluentes modernas, é costume tomar um banho e trocar de roupa todos os dias. Os camponeses medievais ficavam sem lavar, sem se lavar por meses a fios e quase nunca trocavam de roupa. A mera ideia de viver dessa maneira, imundos e fedorentos, nos repugna. Mas os camponeses medievais não pareciam se importar. Eles estavam acostumados à sensação e ao odor de uma camisa a muito não lavada. Não é que quisessem uma troca de roupas, mas não pudessem obtê-la. Eles tinham o que queriam, simplesmente. Então, pelo menos no que se refere a roupas, estavam contentes. Pensando bem, isso não é tão surpreendente. Afinal, nossos primos chimpanzés raramente se lavam e nunca trocam de roupa. E tampouco nós ficamos incomodados pelo fato de que nossos cachorros e gatos de estimação não tomam banho nem trocam de pele todos os dias. Nós os acariciamos, abraçamos e beijamos da mesma forma. É comum nas sociedades abastadas que as crianças pequenas não gostem de tomar banho. E leve-se anos de educação e disciplina para que elas adotem esse costume supostamente atraente. É tudo uma questão de expectativas. Se a felicidade é determinada por expectativas, então os dois pilares da nossa sociedade, os meios de comunicação de massa e a indústria da publicidade, podem sem querer estar esgotando as reservas de contentamento do planeta. Se, vo se você fosse um rapaz de 18 anos vivendo em uma pequena aldeia há 5 mil anos, provavelmente se consideraria. Se consideraria atraente pois haveria uns 50 homens em sua aldeia e a maioria deles seriam compostas de velhos com cicatrizes e rugas, ou ainda de meninos, mas se você é um adolescente nos dias de hoje tem muito mais probabilidade de se sentir inadequado, mesmo que os outros rapazes na escola sejam feios você não se compara com eles e sim com os astros de cinema, atletas e supermodelos que vê diariamente na televisão, no facebook e também nos outdoors gigantes. Então, talvez o descontentamento do terceiro mundo seja fomentado não só pela pobreza, doença, corrupção e opressão política, como também pela mera exposição aos padrões do primeiro mundo. O egípcio médio tinha muito menos probabilidade de morrer de fome, praga ou violência sob o regime de Hosni Mubarak do que sob Ramsés II ou Cleópatra. Nunca as condições materiais da maior parte dos egípcios foram tão boas seria desesperar que eles estivessem dançando nas ruas em 2011, agradecendo a Alá por sua boa sorte. Mas em vez disso, eles ergueram furiosamente, se ergueram furiosamente para derrubar Mubarak. Não estavam se comparando com seus ancestrais sob os faraós, e sim com os seus contemporâneos no rico Ocidente. Se esse é o caso, até mesmo a mortalidade talvez leve ao descontentamento. Suponha que a ciência encontre cura para todas as doenças, terapias eficazes contra o envelhecimento e tratamentos regenerativos que mantêm as pessoas jovens por tempo indefinido. Com toda a probabilidade, o resultado imediato será uma epidemia sem precedentes de raiva e ansiedade. Aqueles que não puderem pagar pelos novos tratamentos milagrosos, a grande maioria das pessoas, serão tomados por raiva. Ao longo da história, os pobres e oprimidos encontraram conforto na ideia de que pelo menos a morte é imparcial, os ricos e poderosos também morrem. Os pobres não ficarão confortáveis com a ideia de que têm de morrer, ao passo que os ricos continuarão jovens e bonitos para sempre. Mas a ínfima minoria capaz de pagar pelos novos tratamentos também não ficará eufórica. Terá motivos de sobra para se sentir apreensiva. Embora as novas terapias possam prolongar a vida e a juventude, não podem ressuscitar cadáveres. Que assustador pensar que eu e meus entes queridos podemos viver para sempre, mas se não formos atingidos por um caminhão ou explodidos em pedacinhos por um terrorista. É provável que as pessoas potencialmente amortais Sejam avessas a correr os menores riscos, e a agonia de perder um esposo, filho ou amigo próximo será insuportável. Felicidade Química. Os cientistas sociais distribuem questionários de bem-estar subjetivo e correlacionam os resultados com fatores socioeconômicos, como riqueza e liberdade política. Os biólogos usam os mesmos questionários, mas correlacionam as respostas fornecidas pelas, pelas pessoas com fatores bioquímicos e genéticos. Suas descobertas são chocantes. Os biólogos sustentam que o nosso mundo mental e emocional é governado por mecanismos bioquímicos definidos por milhões de anos de evolução. Como todos os outros estados mentais, nosso bem-estar subjetivo não é determinado por parâmetros externos como salário, relações sociais ou direitos políticos. Em vez disso, é determinado por um complexo sistema de nervos, neurônios, sinapses e várias substâncias bioquímicas como serotonina, dopamina e oxitocina. Ninguém fica feliz por ganhar na loteria, comprar uma casa, obter uma promoção ou encontrar o um amor verdadeiro. As pessoas ficam felizes por um único motivo, sensações agradáveis em seu corpo. Uma pessoa que acabou de ganhar na loteria ou de encontrar um novo amor e pula de alegria na verdade não está reagindo ao dinheiro ou ao fato de ser amado. Está, rea está reagindo a vários hormônios que inundam sua corrente sanguínea e a tempestade de sinais elétricos pipocando em diferentes partes do seu cérebro. Contrariando todas as esperanças de se criar o céu na Terra, nosso sistema bioquímico interno parece estar programado para manter os níveis de felicidade relativamente constantes. Não existe seleção natural para a felicidade como tal, a linguagem genética de um ermitão feliz entrará em extinção quando os gênesis de pais ansiosos foram transmitidos para a geração seguinte. A felicidade e a infelicidade exercem um papel na evolução somente na medida em que encorajam ou desencorajam a sobrevivência e a reprodução. Talvez não cause surpresa, então, que a evolução tenha nos moldado para sermos felizes nem felizes demais e nem infelizes demais. Ela nos permite sentir um ímpeto momentâneo das sensações agradáveis, mas estas nunca duram para sempre, mas cedo ou mais tarde diminuem e dão lugar às sensações desagradáveis. Por exemplo, a evolução proporcionava sensações agradáveis como recompensa para os machos que disseminavam seus genes tendo relações sexuais com fêmeas férteis. Se o sexo não fosse acompanhado de tal prazer, poucos machos se importariam com isso. Ao mesmo tempo, a evolução tratou de fazer com que essas sensações de prazer desaparecessem rapidamente. Se os orgasmos durassem para sempre, os machos muito felizes morreriam de fome por falta de interesse por comida e não se dariam o trabalho de procurar outras fêmeas férteis. Alguns estudiosos comparam a bioquímica humana a um sistema de ar condicionado que mantém a temperatura constante vem venha uma onda de calor ou uma tempestade de neve. Os eventos climáticos podem mudar a temperatura momentaneamente, mas o sistema de ar-condicionado sempre faz com que a temperatura retorne ao mesmo ponto pré-definido. Alguns sistemas de ar-condicionado estão configurados para 25 graus Celsius, outros estão configurados para 20 graus. Os sistemas de condicionamento da felicidade humana também diferem de pessoa para pessoa. Em uma escala, de 1 a 10, algumas pessoas nascem com um sistema bioquímico alegre que permite que seu humor oscile entre os níveis entre 6 e 10, estabilizando-se com o tempo no nível 8. Tal pessoa é muito feliz, mesmo que viva em uma cidade grande alienante, perca todo o dinheiro em uma queda da bolsa de valores e seja diagnosticada com diabetes. Outras pessoas são amaldiçoadas com a bioquímica melancólica que oscila entre 3 e 7 e se estabiliza em 5. Tal pessoa, infeliz, permanece deprimida mesmo que desfrute de apoio de uma comunidade coesa e ganhe milhões na loteria e seja tão saudável quanto um atleta olímpico. Na verdade, mesmo que o nosso amigo deprimido ganhe 50 milhões de dólares de manhã, descubra a cura para a AIDS e o câncer até o meu dia, se ele a paz entre israelenses e palestinos à tarde e à noite reencontre seus filhos que desapareceram há anos, ainda seria incapaz de experimentar qualquer coisa além do nível 7 de felicidade. Seu cérebro simplesmente não é projetado para a euforia. Aconteça o que acontecer. Pense por um instante em sua família e seus amigos. Você conhece algumas pessoas que estão sempre relativamente alegres, não importa o que aconteça com elas? E há aquelas que também estão sempre satisfeitas. Não importa que dádivas o mundo deite a seus pés. Tendemos a acreditar que se pudéssemos ao menos mudar de trabalho, nos casar, terminar de escrever aquele romance, comprar um carro novo ou quitar a hipoteca, estaríamos nas nuvens. Mas quando conseguimos o que desejamos, não parecemos mais felizes. Comprar carros e escrever romances não muda nossa bioquímica pode estimulá-la por um breve instante, mas logo voltamos ao ponto inicial. Como isso pode ser compatível com as descobertas sociológicas e psicológicas mencionadas anteriormente, de que, por exemplo, as pessoas casadas são, em média, mais felizes do que as solteiras? Primeiro, essas descobertas são correlações. A direção causal pode ser o oposto do que alguns pesquisadores presumiram. É verdade que as pessoas casadas são mais felizes que as solteiras e as divorciadas, mas isso não necessariamente significa que o casamento produz felicidade. Pode ser que a felicidade gere casamento. Ou, mais corretamente, que a serotonina, a dopamina e a oxitocina viabilizem e mantenham um casamento. As pessoas que nasceram com uma bioquímica alegre geralmente são Felizes e contentes. Tais pessoas são companhias mais atraentes e, em consequência, têm uma chance maior de se casarem. Também tem menos probabilidade de se divorciarem, porque é muito mais fácil conviver com alguém feliz e contente do que com alguém deprimido e insatisfeito. Em consequência, é verdade que as pessoas casadas são, em média, mais felizes que as solteiras de mais uma mulher solteira com tendência à depressão, em função da sua bioquímica, não necessariamente ficaria mais feliz se tivesse um marido. Além disso, a maioria dos biólogos não são fanáticos. Eles sustentam que a felicidade é determinada principalmente pela bioquímica, mas concordam que fatores psicológicos e sociológicos também têm seu lugar. Nosso sistema mental de ar condicionado tem certa liberdade de movimento dentro dos limites predeterminados. É, é quase impossível exceder os limites de emoção superiores e inferiores, mas o casamento e divórcio pode ter influência sobre a área entre os dois. Uma pessoa nascida com média de nível 5 de felicidade jamais dançaria loucamente nas ruas, mas um bom casamento poderia possibilitar que ela desfrutasse do nível 7 de tempos em tempos e que evitasse o desânimo do nível 3. Se aceitarmos a abordagem biológica da felicidade, a história se revela de menor importância, já que a maioria dos acontecimentos históricos não tem impacto algum sobre nossa bioquímica. A história pode mudar os estímulos externos que causam a liberação de serotonina, mas não muda os níveis de serotonina resultantes e, portanto, não pode tornar as pessoas mais felizes. Compare um camponês na França medieval com um banqueiro na Paris de hoje. O camponês vivia em uma cabana de barro sem aquecimento, com vista para um curral de porcos, ao passo que o banqueiro mora em uma bela cobertura, com todos os últimos aparatos tecnológicos e com uma vista para a Champs-Élysées. Intuitivamente, esperaríamos que o banqueiro fosse muito mais feliz do que o camponês. No entanto, cabanas de barro, coberturas e a Champs-Élysées não determinam de fato o nosso humor. A serotonina, sim. Quando o camponês medieval termina de construir sua cabana de barro, seus neurônios cerebrais secretavam serotonina, levando ao nível X. Quando, em 2015, o banqueiro quita o pagamento de sua cobertura maravilhosa, neurônios cerebrais secretam uma quantidade similar de serotonina, levando a um nível X similar. Não faz diferença para o cérebro o fato de que a cobertura é muito mais confortável que a cabana de barro. Só o que importa é que no presente o nível de serotonina é X, em consequência o banqueiro não seria nem um pouco mais feliz do que seu tataravô, o pobre, o pobre camponês medieval. Isso é válido não só para nossa vida privada como também para grandes acontecimentos coletivos. Considere por exemplo a Revolução Francesa, Os revolucionários estiveram bastante ocupados, executaram um rei eram terras camponeses e declararam os direitos, os direitos do homem, aboliram os privilégios dos nobres e, tra, e travavam ou travaram uma guerra contra a Europa inteira. Mas nada disso mudou a bioquímica francesa. Em consequência, apesar de todas as reviravoltas políticas, sociais, ideológicas e econômicas provocadas pela revolução, seu impacto sobre a felicidade dos franceses foi pequeno. Aqueles que ganharam uma bioquímica alegre na loteria genética foram tão felizes antes da Revolução quanto depois. Aqueles que com uma bioquímica melancólica reclamavam ou reclamaram de é, Robespierre e de Napoleão com a mesma amargura com que haviam reclamado de Luís XVI e Maria Antonieta. Se é assim, quão benéfica foi a Revolução Francesa? Se as pessoas não se tornaram mais felizes, qual o sentido de todo aquele caos, medo, sangue e guerra? Biólogos jamais teriam atacado a Bastilha. As pessoas pensam que nessa revolução política ou aquela reforma social as tornarão mais felizes, mas sob bioquímica as trapaceia repetidas vezes. Há um único acontecimento histórico que tem importância real. Hoje, quando, enfim, percebemos que a chave para a felicidade está nas mãos do nosso sistema bioquímico, podemos parar de desperdiçar o tempo com reformas políticas e sociais, golpes e ideologias e focar, em vez disso, na única coisa que nos torna realmente felizes. Manipular nossa bioquímica. Se investirmos milhões na compreensão, da bioquímica do nosso cérebro e do nosso desenvolvimento de tratamentos adequados, podemos tornar as pessoas muito mais felizes do que antes, sem necessidade da revolução alguma. O Prozac, por exemplo, não muda regimes políticos, mas ao elevar os níveis de serotonina, tira as pessoas da depressão. Nada captura melhor o argumento biológico do que o famoso slogan da New Age. A felicidade começa dentro de você. Dinheiro, status social, cirurgia plástica, casas bonitas, posições de poder, nada disso lhe trará felicidade. A felicidade duradoura só vem da serotonina, da dopamina e da oxitocina. No romance distópico de Aldous, Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, Publicado em 1932, no auge da Grande Depressão, a felicidade era o valor supremo e os medicamentos psiquiátricos substituíam a polícia e as eleições com a base da política. A cada dia, cada pessoa toma uma dose de soma, entre aspas, um medicamento sintético que torna as pessoas felizes sem prejudicar sua produtividade e eficiência. O governo mundial que controla o mundo inteiro nunca é ameaçado por guerras, revoluções, greves ou manifestações, porque todas as pessoas estão extremamente felizes com sua situação atual, qual que seja. A visão do futuro de Huxley é muito mais perturbadora do que a de George Orwell, em 1984. O mundo de Huxley parece monstruoso para a maioria dos leitores, mas é difícil explicar quê. Todo mundo está feliz o tempo todo. O que poderia haver de errado nisso? O sentido da vida: O desconcertante mundo de Huxley é baseado no pressuposto biológico de que a felicidade é igual ao prazer. Ser feliz é nada mais, nada menos que experimentar sensações corporais agradáveis. Uma vez que nossa bioquímica limita o volume e a duração dessas sensações, a única maneira de fazer as pessoas se sentirem um nível elevado de felicidade por um longo período é manipular seu sistema bioquímico. Mas essa definição de felicidade é contestada por alguns estudiosos. Em um famoso estudo, Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Pediu a algumas pessoas que relatassem um dia típico de trabalho, descrevendo cada momento e avaliando o quanto a agradou ou desagradou. Ele descobriu que parece ser um paradoxo no modo como a maioria das pessoas vêem sua vida. Considere o trabalho inerente à criação de um filho. me descobriu que, ao contar momentos alegres e momentos penosos, criar um filho se revela uma atividade um tanto desagradável. Consiste, em grande parte, de trocar fraldas, lavar pratos e lidar com choradeiras, que ninguém gosta de fazer. Mas a maioria dos pais declara que seus filhos são a principal fonte de felicidade. Isso significa que as pessoas não sabem o que é bom para elas? Essa é uma possibilidade. Outra é que as descobertas demonstram que a felicidade não é um saldo positivo entre os momentos agradáveis e os momentos desagradáveis. Antes Consiste em enxergar a própria vida em sua totalidade como algo significativo e valioso. Há um importante componente ético e cognitivo na felicidade. Nossos valores fazem toda a diferença quando nos vemos como escravos infelizes de um bebê ditador, entre aspas, ou como nutrindo amorosamente uma nova vida, entre aspas. Como colocou Nietzsche, se você tem um motivo para viver, é capaz de tolerar praticamente qualquer coisa, uma vida cheia de sentido pode ser extremamente gratificante mesmo em meio a adversidades ao passo que uma vida sem sentido é um suplício terrível independentemente de ser repleta de conforto. Embora as pessoas em todas as culturas e épocas tenham sentido os mesmos tipos de prazer e de dor, o sentido que elas atribuíam à sua experiência provavelmente variou muitíssimo. Se é assim, a história da felicidade pode ter sido muito mais turbulenta do que os biólogos imaginam. É uma conclusão que não necessariamente favorece a modernidade. Se avaliarmos a vida minuto a minuto, as pessoas que viveram na Idade Média certamente tiveram uma vida difícil. No entanto, se elas acreditavam na promessa de felicidade eterna após a morte, podem muito bem ter considerado sua vida muito mais valiosa e plena de sentido do que as pessoas seculares de hoje que, no longo prazo, não conseguem esperar nada além do completo esquecimento. Diante da pergunta, você está satisfeito com sua vida como um todo? As pessoas na Idade Média possivelmente teriam uma pontuação bastante alta em um questionário de bem-estar subjetivo. Então, nossos ancestrais medievais eram felizes porque encontravam sentido na vida em ilusões coletivas sobre a vida após a morte? Sim. Contanto que ninguém destruísse suas fantasias, por que não? Até onde sabemos, de um ponto de vista puramente científico, a vida humana não tem sentido algum. Os humanos são o resultado de processos evolutivos cegos que que atuam sem propósito ou objetivo. Nossas ações não são parte de um plano cósmico divino e, se o planeta Terra explodisse amanhã, o universo provavelmente seguiria em frente como de costume. Até onde podemos afirmar, no presente momento, a subjetividade humana não faria falta. Portanto, qualquer significado que as pessoas atribuem à própria vida é apenas uma ilusão. Os sentidos sobrenaturais que os medievais encontravam em sua vida, eram não mais ilusórios do que os sentidos humanistas, nacionalistas e capitalistas que as pessoas de hoje encontram. Os cientistas afirmam que sua vida tem sentido porque ele contribui para um aumento no conhecimento humano. O soldado que declara que sua vida tem sentido porque ele luta para defender sua terra natal e o empreendedor que encontra sentido em construir uma nova empresa, são não menos iludidos do que os seus semelhantes medievais que encontravam sentido lendo escrituras sagradas, participando de uma cruzada ou construindo uma nova catedral. Então, talvez a felicidade seja sincronizar nossas ilusões pessoais de sentido com as ilusões coletivas predominantes. Contanto que minha narrativa pessoal esteja alinhada com as narrativas das pessoas à minha volta, posso me convencer de que minha vida tem sentido e encontrar a felicidade nessa convicção. Essa é uma conclusão um tanto deprimente. A felicidade realmente depende de auto-ilusão? Conhece-te a ti mesmo. Se a felicidade se baseia em ter sensações agradáveis para sermos mais felizes, precisamos reformular nosso sistema bioquímico. Se a felicidade se baseia em sentir que a vida tem sentido para sermos mais felizes, precisamos nos iludir de maneira mais eficaz. Existe uma terceira alternativa? Ambas as visões anteriores partem do pressuposto de que a felicidade é uma espécie de sensação subjetiva, de prazer ou de sentido e, para avaliar a felicidade das pessoas, tudo o que precisamos fazer é lhes perguntar como elas se sentem. Para muitos de nós, isso parece lógico, porque a, a religião dominante da nossa era é o liberalismo. O liberalismo santifica as sensações subjetivas dos indivíduos. Vê essas sensações como fonte suprema de autoridade. O que é bom e o que é mal, o que é bonito e o que é feio, o que tem de ser e o que não tem de ser, tudo isso é determinado por aquilo que cada um de nós sente. A política liberal se baseia na ideia de que os eleitores sabem o que é melhor e não há necessidade de um grande irmão para nos dizer o que é bom para nós. A economia liberal se baseia na ideia de que o cliente sempre tem razão. A arte liberal declara que a beleza está nos olhos de quem vê. Os estudantes em escolas e universidades liberais são ensinados a pensarem por si mesmo. A ideia do o apenas faça nos encoraja os comerciais. Filmes de ação. Dramas de teatro, telenovelas, romances e canções de sucessos pegajosos nos doutrinam constantemente. Seja verdadeiro consigo mesmo, ouça a si mesmo, siga seu coração. Jean Jacques Rousseau afirmou sua visão de maneira mais clara, mais clássica. Tudo que sinto ser bom é bom, tudo que sinto ser mal é mal. As pessoas que foram criadas desde a infância à base de uma dieta de tais slogans tendem a acreditar que a felicidade é uma sensação subjetiva e que cada indivíduo sabe melhor do que ninguém se é feliz ou infeliz. Mas essa visão é peculiar ao liberalismo. A maioria das religiões e ideologias ao longo da história afirmou que há parâmetros objetivos para o bem, para a beleza e para como as coisas deveriam ser. Eles desconfiavam das sensações e das preferências das pessoas comuns. Na entrada do templo de Apolo, em Delfos, os peregrinos eram recebidos pela inscrição conhece te a ti mesmo». A implicação era que o indivíduo médio ignora seu verdadeiro eu e, portanto, tende a ignorar a verdadeira felicidade. Freud provavelmente concordaria e também os teólogos cristãos. São Paulo e Santo Agostinho sabiam perfeitamente bem que se as pessoas fossem indagadas a respeito, a maioria delas preferiria fazer sexo do que rezar para Deus. Isso prova que fazer sexo é o segredo para a felicidade? Não de acordo com São Paulo e Santo Agostinho. Só prova que a humanidade é pecadora por natureza e que as pessoas são facilmente seduzidas por Satã. De uma perspectiva cristã, a grande maioria das pessoas está mais ou menos na mesma situação que viciados em heroína. Imaginemos um psicólogo que embarca em um estudo de felicidade entre usuários de drogas. Ele os interroga e cada um deles declara que só é feliz quando injeta. O psicólogo publicaria um artigo declarando que a heroína é o segredo da felicidade? a ideia de que sentimentos podem nos enganar não se restringe ao cristianismo pelo menos quando se trata do valor de sentimentos até mesmo Darwin e Dawkins podem encontrar pontos em comum com São Paulo e Santo Agostinho de acordo com a teoria do gene, egoísta, a seleção natural faz com que as pessoas, assim como outros organismos, escolham o que é bom para a reprodução de seus genes, mesmo que isso seja ruim para elas como indivíduos. A maioria dos machos passa a vida trabalhando, se preocupando, competindo, lutando, em vez de desfrutar a de felicidade pacífica, porque seu, DNA, porque seu DNA os manipula para atender seus próprios objetivos egoístas. Como Satan... O DNA usa prazeres fugazes para tentar os indivíduos e subjugá-los. Por conseguinte, a maioria das religiões e filosofias adotou uma abordagem muito diferente da do, do liberalismo para tentar compreender a felicidade. A posição budista é particularmente interessante. O budismo deu mais importância à questão da felicidade do que possivelmente qualquer outro credo humano. Durante 2,5 anos, mil anos, os budistas estudaram de maneira sistemática a essência e as causas da felicidade e é por isso que na comunidade científica há um interesse cada vez maior pela filosofia e pelas práticas de meditação budistas o budismo concebe a felicidade da mesma forma que a biologia, isto é, entende que a felicidade resulta de processos que ocorrem em nosso corpo e não de acontecimentos no mundo externo no entanto, partindo da mesma noção elementar o budismo chega a conclusões muito diferentes. De acordo com o budismo, a maioria das pessoas identifica sensações agradáveis como felicidade e sensações desagradáveis como sofrimento. Em consequência, as pessoas atribuem enorme importância ao que sente, ávidas por vivenciar cada vez mais sensações agradáveis e por evitar sensações desagradáveis. Independente do que fizermos, ao longo de nossa vida, seja coçar a perna, remexer na cadeira ou travar guerras mundiais, estamos apenas tentando obter sensações agradáveis. O problema, de acordo com o budismo, é que os nossos sentimentos e sensações são apenas vibrações transitórias que mudam a cada instante, como as ondas do oceano. Se há cinco minutos eu me sentia alegre e cheio de propósito, agora esses sentimentos se foram e posso muito bem me sentir triste e deprimido. Então, se quero ter sensações agradáveis, devo persegui-los constantemente enquanto trato de afastar as sensações desagradáveis. Mesmo que eu consiga fazer isso, logo tenho de começar tudo de novo, sem jamais obter recompensas duradouras por meus esforços. O que há de tão importante em obter prêmios efêmeros? Por que se esforçar tanto para conquistar algo que desaparece quando no mesmo instante em que surge? De acordo com o budismo, a raiz do sofrimento não é a sensação de dor, nem de tristeza, nem mesmo de falta de sentido. Em vez disso, a raiz do sofrimento é essa incessante e inútil busca de sensações efêmeras, que nos leva a estar em uma constante ou em um estado constante de tensão, inquietude e insatisfação. Devido a essa busca, a mente nunca está satisfeita. Mesmo quando sentimos prazer, ela não está contente porque teme que a sensação logo desapareça e deseja ardentemente que permaneça e se intensifique. As pessoas só se libertam do sofrimento não quando experimentam essa ou aquela sensação de prazer, e sim quando entendem a natureza transitória de todos os seus sentimentos e param de persegui-los. Esse é o objetivo das práticas de meditação budista. Na meditação, espera-se que você observe sua mente e seu corpo com atenção, que testemunhe o incessante ir e vir de todos os seus sentimentos e perceba como é inútil perseguir. -os. Quando a busca cessa, a mente fica tranquila, clara e satisfeita. Sentimentos de todo tipo continuam indo e vindo alegria, raiva, tédio, desejo, mas quando você para de ansiar por sentimentos específicos, pode simplesmente aceitá-los, tal como são. Você vive o um momento presente em vez de fantasiar sobre o que poderia ter sido. A serenidade resultante é tão profunda que aqueles que passam a vida, a terem, a vida inteira em busca, desenfreada por sensações desagradáveis, mal conseguem imaginá-la. É como um homem parado durante décadas à beira do mar, abraçando certas ondas boas e tentando impedir que elas quebrem e, simultaneamente, repelindo as ondas mais para evitar que se aproximem. Dia sim, dia não, o homem está na praia, indo à loucura com, exerc com esse exercício inútil. Ele acaba por se sentar na areia e apenas permite que cada onda venha e se vá a seu bel prazer. Que paz! Essa ideia é tão alheia à cultura liberal moderna que quando os movimentos ocidentais da Age descobriram ensinamentos budistas, eles os traduziram em termos liberais e assim os distorceram. Com que frequência os cultos da Age afirmam, a felicidade não depende de condições externas, só depende do que sentimos dentro de nós. As pessoas devem parar de almejar conquistas externas como riquezas e status, em vez disso se conectar com suas sensações internas. Ou, de maneira mais suscita, a felicidade começa dentro de você. Isso é exatamente o que os blogs afirmam, mas praticamente o oposto do que o Buda disse. Buda concordava com a biologia moderna e com os movimentos da New Age ao afirmar que a felicidade independe de condições externas. Mas sua compreensão mais importante e mais profunda foi que a verdadeira felicidade também independe de nossas sensações interiores. Com efeito, quanto mais importância damos às nossas sensações, mais ansiamos por elas e mais sofremos. A recomendação de Buda era parar, era parar a busca não só de conquistas externas, como também, acima de tudo, a busca de sensações internas. Para resumir, os questionários de bem-estar subjetivo identificam o nosso bem-estar com nossas sensações subjetivas e a busca de felicidade com a busca de certos estados emocionais. Por outro lado, para muitas filosofias e religiões tradicionais, como o budismo, o segredo da felicidade é conhecer a verdade sobre você mesmo, entender quem ou o que você é realmente. A maioria das pessoas se identificam de maneira errônea com suas sensações, pensamentos, gostos e desgostos. Quando sentem raiva, pensam, eu estou com raiva, esta é minha raiva. Em consequência, passam a vida evitando certos tipos de sensação e almejando outros. Elas nunca percebem que não são suas sensações e que a busca incessante por determinadas sensações suas aprisionam ao sofrimento. Se é assim, toda a nossa compreensão da história da felicidade pode estar equivocada. Talvez não seja importante saber se as expectativas das pessoas são satisfeitas e se elas têm sensações agradáveis. A principal questão é se as pessoas conhecem o seu verdadeiro eu. Que evidência nós temos de que as pessoas de hoje se conhecem melhor, ou se conhecem melhor essa verdade do que os antigos caçadores-coletores ou os camponeses medievais? Os acadêmicos começaram a estudar a história da felicidade. Isso há apenas alguns anos e ainda estamos formulando as hipóteses, as hipóteses iniciais e procurando os métodos de pesquisa adequados. É cedo demais para adotar conclusões rígidas e encerrar um debate que mal começou. O que é importante é conhecer tantas abordagens quanto possível e fazer as perguntas certas. A maioria dos livros de história se concentram nas ideias dos grandes pensadores, na ousadia dos guerreiros, na caridade dos santos e na criatividade dos artistas. Eles têm muito a dizer sobre a construção e a destruição de estruturas sociais, sobre a ascensão e a queda dos impérios, sobre a descoberta e disseminação de tecnologias mas não dizem nada sobre como tudo isso influenciou a felicidade e o sofrimento dos indivíduos. Essa é a maior lacuna em nossa compreensão da história. É melhor começarmos a preenchê-la. Que capítulo, senhores? Esse capítulo aqui é o 19º, penúltimo capítulo do Livro Sapiens E o Val realmente joga duro, principalmente com a ideia tão discutida da felicidade. E ele também faz uma crítica que a história, por mais bem contada ou detalhada que seja, não consegue preencher essa lacuna de entender se realmente as pessoas foram felizes ou infelizes ao longo da história. E ele mostra aqui de forma subjetiva. E, objetivo. e essa correlação né que tentou se construir para que a gente pudesse ter felicidade é uma coisa que não finalizou. A discussão não acabou, quer dizer, ela ainda continua. Mesmo com o ponto de vista religioso, mesmo com o ponto de vista psicológico, mesmo com o ponto de vista biológico, ainda não se sabe ao certo, observando a história que realmente nos traz felicidade ou nos faz feliz. Então é uma coisa que a gente precisa realmente refletir e levar para as nossas vidas. Eu gosto muito da ideia do homem conhece-te a ti mesmo. E gosto muito da ideia do budismo, que fala aqui, né? Que se a gente fizer como aquele homem que decide se de sentar na areia da praia e permitir apenas que as ondas é, vá e venham ao seu meu prazer, aí sim a gente vai sentir paz. Quando a gente querer parar de controlar os fatores externos e principalmente quando nós conhecermos e entendermos que as emoções, sejam elas boas ou ruins, fazem parte da nossa vida. E quando a gente lutar contra essa vontade de se livrar da dor ou aquela vontade de alcançar a felicidade, é que de verdade a gente vai encontrar a paz. E isso é muito legal, esse é um conceito muito forte. Bem, obrigado pela tua audiência, espero que você continue conosco. E vamos seguir para o capítulo final, né? capítulo 20. E aí a gente conclui essa jornada de Sapiens, uma breve história da humanidade. Até o próximo Papo Massa Cast.